0: Wir sprechen heute über ein Thema, mit dem wir jeden Tag bewusst und unbewusst in Berührung kommen. Heute geht es nämlich Trommelwirbel um das Internet. Hallo und herzlich willkommen zu Tee in der vierten Dimension, dem Podcast zu Fantasien, Dystopien und allem, was die Zukunft sonst noch so bringt. Ich bin Laura und heute mit mir dabei sind Claudi. Hallo. Und Philipp. Hallöchen. Bevor wir uns jetzt aber richtig tief in die Weiten des Internets werfen, ähm, ja, wollte ich nochmal fragen, was trinkt ihr eigentlich heute für einen Tee?
1: Ich hatte Grüntee und trinke jetzt gerade Eisensaft. Also Eisensaft? Ist, ja, Rotbäckchen. Hast du so ein Verschrauben irgendwie Wasser aufgelöst? Irgendwie. <lacht> ja, genau. Aufgekochte Schrauben, lecker zum Ölen meiner Stimme. Mm, ähm, lecker. Tatsächlich war mir der Tee jetzt ein bisschen zu heiß, und, aber ich mache wahrscheinlich gleich nochmal einen. Und lasse ihn mir hereinbringen.
2: Und oh, du Philipp? Ja. Luxuriös. <lacht> Ich habe endlich mal wieder einen neuen Tee Ob meiner Magenbeschwerden, Kamille. <lacht> alter
0: Klassiker eigentlich.
2: Ja, aber ich hatte ja irgendwie die letzten Folgen immer den gleichen Tee oder gar keinen. Und jetzt war ich genötigt, mir einen Tee zuzulegen, der meinen Magen ein wenig, ja, ein, ein wenig unterstützt.
0: Ach, aber okay. das klingt doch nach einer guten Investition.
2: Auf jeden Fall, ich kann es wärmstens empfehlen.
0: Ja, ich bin übrigens mit, äh, weiß ich nicht, dem dritten Aufguss von meinem Früchtetee am Start, also so Wasser mit ein bisschen Geschmack. Äh, ich weiß gar nicht, das war so eine Mischung aus so einem Dagobert Duck Move und äh, Faulheit. Also habe ich einfach immer nur wieder Wasser aufgegossen.
2: Jetzt fühlt sich mein Kamillentee tatsächlich sehr luxuriös an.
0: Na dann hat es ja schon mal seinen Zweck erfüllt, wenn du dich deswegen äh, wenigstens ein bisschen besser fühlst.
1: Na, lecker. <lacht> mmh, hm, Wasser mit Geschmack. Ja, jetzt bereue ich es aber okay. gerade, dass ich nichts Heißes habe zu trinken. Naja, egal. Genau.
0: Ja, während Claudi sich jetzt vielleicht nach äh, einen zweiten Tee macht, dachte <lacht> ich, wir starten vielleicht schon mal rein ins Thema und ähm, ich möchte aber, bevor wir in die Zukunft gehen, nochmal mit euch in die Vergangenheit reisen. Und was mich interessiert, vielleicht starten wir bei dir, Philipp, ist, was war eigentlich deine erste Erfahrung mit dem Internet?
2: Ehrlich gesagt kann ich das gar nicht so einfach beziffern, wann das war. Ich weiß, wir hatten sehr spät Internet. Ich glaube, mein erster Kontakt mit dem Internet war in der Schule, wo wir ja so informationstechnische Grundlagenunterrichte bekommen hatten. Und ich erinnere mich noch daran, dass bei mir irgendwie alles nicht funktioniert hat. Es war alles super langsam. Mein Sitznachbar konnte mein Passwort beim Eintippen, abgucken, was normalerweise nie geht, aber ich war damals noch zu so unbeholfen. Und dann hatten wir irgendwann, da war ich glaube ich, war ich da, ich würde so sagen, in, in vielleicht 14, 15, hatte ich dann das erste Mal Internet zu Hause. Das war tatsächlich noch mit so einem ja, 56K-Modem in den 2000ern, das muss man sich mal vorstellen. Ich erinnere mich, das muss 2004 hatte ich noch so eine. Enzyklopädie aus CDs bekommen und dann, das, das muss das Jahr später gewesen also mit 14 und dann war das Internet eigentlich auch noch ziemlich fad, weil es eigentlich nur Gmx gab und Google und was man halt so gefunden hat. YouTube war noch nicht so wirklich ein Thema für mich, weil mein Internet ja eh viel zu langsam dafür war und dann erinnere ich mich dran, dass ich ja angefangen habe, selbst Webseiten zu programmieren, aber noch so richtig hart mit HTML und PHP und CSS anstelle von Content-Management-Systemen, wo man einfach alles bequem einstellen kann.
0: Und bei dir, Claudi, wie, wie also, war so deine ja. allererste Begegnung mit dem Internet?
1: Oh, also die allererste Internetbegegnung muss, glaube ich, 97 oder 98 gewesen sein. Ähm, und ich glaube, das war, also die Macht des Internets war damals so diese Chatgruppen. Also damals gab es so Kosmos und Metropolis und das waren quasi so, ähm, Gott, ich fühle mich gerade uralt. Also Kosmos war quasi, die, das wurde wahnsinnig gehypt Mitte der 90er, weil das die erste, ich glaube, das wurde damals beworben mit so Virtual Reality, also du konntest dir halt so einen Avatar basteln, ähm, wie diese, es gibt ja dieses Kinderspiel, wo man immer einen Kopf zeichnet oder so diese Plättchen mit dem Kopf, mit dem Körper und mit den Beinen und ähm, so konntest du dir halt den Avatar zusammenstellen und dazu halt per Klick auswählen, irgendwelche Charaktereigenschaften oder Zitate, Musikstile, sonst was, was sie halt so beschreibt. Und mit diesem Avatar bist du dann in diesen Chatraum gegangen, was nichts anderes war als so eine ähm, kleine viereckige Oberfläche, wo dann dieser Avatar in <lacht> zwei, die, also der schob sich einfach nur bildmäßig langsam. Von A nach B, je nachdem, wo man halt hingeklickt hat. Und man hat dann quasi eine andere Figur angeklickt, um dann ein Chatfenster zu öffnen. Und naja, es ist aus heutiger Sicht völlig Neandertaler-Style. Aber äh, damals ist es High-End-Teil und super modern. Und bei Metropolis war es ähnlich. Das war ja so eine virtuelle Stadt, wo jeder... Bürger von Metropolis äh, so eine kleine Landingpage hatte, wo Beschreibung drauf war und dann konnte man halt von dort aus immer so Chatfenster öffnen und ähm, witzigerweise ist es dann ziemlich schnell von diesen Portalen auf Brieffreundschaften <lacht> umgeschwenkt oder tatsächlich äh, ICQ, äh, die große Macht des ICQ und ähm, ja, die grüne Blume, die so manche Nächte durch verwelkt ist. Ja, das waren so meine ersten Internetanfänge. Mit diesen ganzen oh ja. fürchterlichen hier Napster und laden wir illegal was runter. Es war immer ganz gruselig, irgendwie was Illegales runterzuladen, weil es ist so mega gefährlich und ihr erinnert natürlich ja immer diese Ballerspiele verursachen, Amokläufe und wir wissen ja nicht, was wir da tun und oh mein Gott, Cyberterror. Also das wurde damals schon so krass in den Nachrichten... Gewarnt, dass mir das immer so ein bisschen, es war in dem Sinne keine Freizeitbeschäftigung, sondern immer gleich so, man wusste irgendwie so, okay, ich bin da jetzt irgendwie so ein bisschen illegal, <lacht> obwohl es gar nicht <lacht> stimmt, weil eigentlich war das Internet zu damaligen Verhältnissen leer, aber es ist immer so gewarnt worden, dass man irgendwie dachte, oh Gott, was mache ich hier eigentlich, hm erst mit der Zeit ist ja dann diese Medien- und Informationskompetenz gewachsen und dann fühlt man sich sicher, aber damals war das irgendwie echt komisch. Plus Ärger mit den Eltern wegen horrenden Telefonrechnungen.
2: Ja, den Ärger gab es bei uns tatsächlich nie, Ach, aber nein, wie lange ich meine Eltern davon überzeugen musste, wie praktisch das wäre, Internet zu Hause zu haben. <lacht> und dann hatten wir auch gar keine Flatrate, sondern man hat irgendwie entweder pro Minute oder oh pro Kilobyte bezahlt, und Bilder haben ewig gedauert zu laden, das war furchtbar. Ja. Also Und es hat dann auch gar keinen Spaß gemacht. Und trotzdem hat man es genutzt.
1: Ja, crazy.
2: Was war Voll. denn deine erste Erfahrung, Laura?
0: Also vor allem, ich, ich äh, schwelge so ein bisschen. Was heißt schwelgen? Es war war eine andere Zeit, ne? Aber ähm, lustigerweise, also der Modem-Sound, den habe wir euch übrigens auch mitgebracht, ähm, und können euch den nochmal vorspielen.
2: Auch vielleicht für unser jüngeres Publikum, die den gar nicht kennen aus eigener Erfahrung.
0: Ja, also dieses Geräusch war auf jeden Fall, ähm, ja, mein, mein Eintrittssignal zum Internet sozusagen. Und ähm, ja, bei uns war das so, also natürlich, äh, zwischen denen äh, schreit die Mutter dann mal runter, hier Laura, geht mach das Internet aus, ich will telefonieren. <lacht> ähm, was, äh, was natürlich auch so irgendwie ganz äh, lustig äh, slash Konflikt äh, äh, erschaffend war. Aber ich musste auch, wir hatten nur an einem Rechner, glaube ich, ähm, abgesehen von dem Arbeitsrechner von meinem Stiefvater, hatten wir nur an einem Rechner ähm, Internet und der stand im Keller. Also ich war wirklich so ein, äh, tatsächlich so dieses Klischee, äh, so ein bisschen wie dieser Programmierer, der so im Dunkeln, im Kalten, <lacht> im Keller sitzt, mit irgendwie drei Lagen Pullis an, weil <lacht> Es ist halt kalt und dann, äh, ja, auf ICQ rumhängen. Und äh, ich glaube, einmal war ich auf Knuddels. Kennt ihr das noch? ihr oh, dunkel.
2: Was Knuddels?
0: Knuddels war auch so eine Plattform, <lacht> wo du halt irgendwie Freunde kennenlernen konntest. <lacht> ähm, wo ich dann auch äh, natürlich direkt so die erste Erfahrung von so Creeps bekommen habe, die mhm. mich dann angeschrieben haben. Deshalb war ich dann relativ schnell auch äh, weg von, äh, von Knuddels. Und äh, hauptsächlich eben auf ICQ unterwegs. Falls euch dieses Geräusch was sagt, übrigens dieses...
1: oh <lacht> Mach das, den Scheiß äh, oh. aus!
0: <lacht> Puh, das, da, ich glaube, das sind... Ähm, ich habe das vor Ewigkeiten mal äh, gehört, aber es gibt wohl so ein Archiv, der vergessenen oder der äh, verlorenen Klänge und da sind, da gehören genau diese Geräusche Modem und das ICQ-AO gehören da auf jeden Fall rein, finde ich. Ähm. Ich finde
2: es auch so krass, ich hatte vor ein paar Jahren mal nachgeguckt, welchen von meinen alten Accounts noch existieren, denn ich hatte dann auch relativ zeitig MySpace genutzt, das war damals noch so wie Facebook eigentlich, was ja ursprünglich dann also, naja, nee, nee, ursprünglich nicht. Also, das war eigentlich erst so, wie so ein, jeder hat seine eigene Webseite und konnte da so ein bisschen was gestalten. Und ist ja dann erst später zu dem Musikportal geworden, was es mhm. heute ist oder vielleicht vor ein paar Jahren war. Ich glaube, mittlerweile passiert da tatsächlich gar nicht mehr so viel. Dann gab es Schüler-VZ und Studi-VZ und Mein-VZ. Und ich meine, dass es auf ICQ auch Spiele gab, die man miteinander spielen konnte.
0: Oh ja, dieses mit den cool. Lamas. Kennt ihr das noch? Irgendwie lama Rama oder so, wo man ja, irgendwelche oh Gott, also so ein bisschen ich hab grad so voll
1: die Flashbacks,
2: so ja. Candy Crush
0: mäßig oder irgendwie so ein <lacht> so ein Kram war das halt. Naja gut, aber ihr könnt euch auf jeden Fall vorstellen, wie unsere ersten Schritte im Internet waren. Und ähm, ja, ich glaube, seitdem hat sich ja extrem extrem viel getan. Ne? Das Internet ähm, entwickelt sich konstant weiter. Und was ich ganz spannend finde, das hat ähm, Claudi vorhin schon erzählt, ist, wie unterschiedliche Generationen heutzutage mit dem Internet umgehen. Und da gibt es ja einmal die älteren Generationen, die nicht wie wir sozusagen mit dem Internet ja groß geworden sind oder zumindest im Teenageralter dann groß geworden sind. Und ähm, es gibt auch die Generationen nach uns, die ja eigentlich schon im, im Internet so ab... Äh, Muttermilch irgendwie mit dabei sind.
2: Die im Internet geboren wurden.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Der erste Status auf Facebook ist hier, Geburt ist äh, gut überstanden und hier ist das Kind. Bam. Hier das Im Internet. Es das würde Mädchen. mich interessieren. Ähm, Claudi, was du so
0: da aus deinen Erfahrungen erzählst, da gibt es nämlich äh, Schulungen im Bereich Medien und äh,
1: Internetkompetenz Internet ja. sozusagen. Genau. Ne? Also das ist so die grobe Überschrift und äh, das geht von, äh, wie richte ich meinen E-Book-Reader ein, damit die E-Books lesen kann, bis zu, äh, wie recherchiere ich richtig, wie benutze ich Bücher, und was ist eigentlich Datenschutz? Also letzteres arbeite ich gerade ein Konzept aus für äh, Kinder. Was mir auffällt in meinem Berufsleben ist, dass gerade die ältere Generation, die das die eigentlich mit der Technik mitgewachsen sind äh, und das auch durchaus im Berufsleben zumindest rudimentär mitmachen mussten, durch Schulungen, Word, Excel, solche Sachen, dass die jetzt vor dem Problem stehen, dass sie ähm, von Kindern und Enkeln Technik geschenkt bekommen. Hier, Oma, mach doch mal, das ist ganz toll. Hier, WhatsApp und so. Und die sind halt völlig von dieser für uns intuitiven, Technik überfordert und haben gleichzeitig dieses Schamgefühl, dass sie so viele Fragen haben und sich diese Fragen gar nicht stellen trauen bei ihren Kindern und Enkeln, weil die ja äh, doch durchaus mal genervt reagieren. Deswegen sitzen sie lieber bei mir, manchmal zumindest, um Sachen zu lernen. Es sind ganz einfache Sachen. Wie funktioniert äh, die Online-App, wie kann ich E-Books lesen, wie kann ich Filme streamen, wie bewege ich mich ins Internet, solche Sachen. Diese Kurse werden auch durchaus von Ehrenamtlichen geleitet und äh, die sind sehr beliebt. Und interessant ist bei den Jüngeren, also ich sag mal so ab neun, also neun bis 14, die denken, sie leben im Internet und checken alles. Ähm deren Verhalten ist es tatsächlich so, ich gebe irgendwas bei Google ein, weil ich zu faul bin, die URL einzugeben, gebe halt einfach irgendwas bei Google ein und klicke dann den ersten Treffer, dann komme ich auch auf die Website. Ähm, wenn ich irgendwas nicht finde, dann Google, ich bei... Also wenn es bei Google nicht steht in der Mini-Vorschau, dann ist es bei Wikipedia oder bei YouTube. Und wenn sie da halt nicht weiterkommen, dann weiß man es halt einfach nicht. <lacht> also das ist wirklich... Ähm, interessant. Also was mir daran auch auffällt an der Generation ist, dass sie überhaupt nicht so richtig tippen können. Die haben alle Programmiererfahrung, die sind in Internet-AGs, ähm, die machen viel mit Technik, aber sie können nicht mit zehn Fingern tippen. Muss man vielleicht auch nicht. Ich habe das damals in der Schule gelernt und bin wahnsinnig dankbar, dass ich zehn Fingersystem blind schreiben kann. Aber ähm, das finde ich total erstaunlich, dass es so eine wichtige Fähigkeit in dem heutigen Zeitalter nicht in der Schule gelehrt wird, aber alle irgendwie ja sonst was programmieren und ich weiß nicht, also die können eine App programmieren, aber die können nicht mit zehn Fingern tippen. Das ist Die brauchen ein dann einfach sehr lang. Ja, also es klappt ja irgendwie, aber ich weiß nicht, warum diese Fähigkeit nicht irgendwie so als Basis mal so in der fünften Klasse mal trainiert wird. Eigentlich könnte man doch denken, hey, es ist wie schreiben lernen, wir tippen jetzt mehr, also fertig. Aber passiert nicht. Naja, und ähm, in diesem Spannungsfeld mit, also beide haben das gleiche Grundproblem, nämlich fehlende Informations- und Medienkompetenz. Und äh, in dem bewege ich mich, einmal kindgerecht zu erklären, einmal altersgerecht zu erklären. Und ähm, ja, ich hoffe, es gelingt mir einigermaßen, aber es ist sehr schwierig. Und äh, wer ähm, irgendwas Gutes in der Gesellschaft tun möchte, der wird Party von jemand Älteren oder Jüngeren und erklärt wirklich, wie funktioniert das Internet, wie funktioniert meine Technik und zwar so, dass die Menschen das verstehen und irgendwie weiterkommen, weil es ist echt ein Problem. Man merkt es ja an den ganzen Fake News und diesen Verschwörungstheorien, dass da wirklich das Einzige, was da Einhalt gebieten kann, ist einfach die Fähigkeit, wie man Informationen bewerten kann. Und das fehlt. Das ist leider echt bitter, aber es fehlt.
0: Ja, da sprichst du einen sehr spannenden Aspekt an, über den ich mir tatsächlich bei der Vorbereitung zu dieser Folge auch viele Gedanken gemacht habe, weil ähm, sozusagen die Technologie ja auch nicht stoppt. Ne? Also so Klar spricht jetzt so im Trump-Zeitalter jeder über Fake News und das ist dann irgendwie ein Tweet, aber da hört das ja nicht auf. Also es gibt jetzt mittlerweile ähm, AI-Programme, die komplett realistisch aussehende, zusammenhängende Artikel schreiben können zu einem Thema, was du irgendwie vorschlägst, die so grammatikalisch-sprachlich wirken, als hätte das ein Mensch verfasst. Und dabei geht es irgendwie um die medizinische Wirksamkeit von Einhornspucke, ja. Und das lässt sich extrem leicht generieren. Das ist ja zum Beispiel auf der Textebene. Und dann haben wir auch das Thema Deepfakes, was ja leider ähm, in so einem übergriffigen, ja, eher Porno- äh, ja, in so einer, in so einer Thematik aktuell vor allem auffällt, also wenn über Technologie zum Beispiel die Gesichter von Schauspielerinnen, ähm, die bekannt sind, auf die Körper von Pornodarstellerinnen gemappt werden und das dann halt eben sehr, sehr realistisch aussieht, als wäre das wirklich, ne, diese Schauspielerin, die da jetzt so diese Akte vollführt, bis hin zu irgendwelchen Präsidenten, die plötzlich Sachen sagen, die sie nie gesagt haben. Und ähm, je besser die Technologie wird, da Content zu generieren, der nie faktisch existiert, hat und auch komplett falsch ist oder komplett ähm, ja verschleiernd ist. Ne? Also theoretisch könnte man jetzt ähm, Bilder von uns nehmen und die auf irgendwelche anderen Leute setzen mit anderen Aussagen und plötzlich jemand, der uns nicht persönlich kennen könnte, denken, wir stehen für ganz andere Dinge als ähm, für die, die wir wirklich einstehen. Und ähm, das in Kombination mit dieser fehlenden Kompetenz zu erkennen, was sind was sind verlässliche Informationen im Internet, ähm, das finde ich sehr bedenklich. Also man spricht ja auch so ein bisschen von dem, Post-Truth-Zeitalter und irgendwie dem Age of Misinformation, also im Grunde einfach, dass das eine der Herausforderungen unserer aktuellen, aber auch kommenden Zeit wird, einfach da Aufklärung zu betreiben und ähm, ja, aufzupassen äh, oder reagieren zu müssen, während sich da teilweise Bereiche der Gesellschaft irgendwie radikalisieren auch zum Beispiel oder sehr demokratiekritisch auftreten, wenn man es jetzt so ins Politische ziehen möchte.
1: Ja, früher war das ja irgendwie anders. Also die, die, dieses erste Gefühl des Internets war ja, ich zitiere mal Frau Merkel, Neuland. Und ähm, da war ja nur, also ich habe das Gefühl, da war das alles natürlich immer so, bis sie am Kratzen an der Illegalität, aber gleichzeitig war da sehr viel vom vielen Forschertrang und mal gucken, was geht und welche Möglichkeiten man sich aufbaut. Im Grunde ist es jetzt auch so, aber diese Möglichkeiten oder Möglichkeitsräume, die man damals hatte, die werden ja jetzt ganz schnell von irgendwelchen Firmen eingenommen und kommerzialisiert und dann steht man wieder da und hat irgendwie nicht so dieses, ja, was möchte man eigentlich vom Internet? Ähm, ich will ja keinen rechtsfreien Raum, aber ähm, ich, ich äh, hätte halt gerne einen Raum, wo Ideen ähm, ausgetauscht werden können, die uns irgendwie voranbringen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es reproduziert sie als nur durch eben diese Algorithmen und Blasen und es kommt irgendwie nichts Neues dabei raus, weil... Irgendwo muss ich immer meine Daten hingeben und irgendwo kriege ich dann immer Werbung, aber ja, es passiert irgendwie nichts anderes. Und die fragen mich, was macht es mit der Psyche und mit unserem Wohlbefinden, wenn wir nur in diesen Social-Media-Blasen rumhängen? Wie geht es euch da dabei?
2: Ich finde halt auch, die, die Social-Media-Kanäle und Suchmaschinen, dadurch, dass sie auf uns so angepasst sind, sind wie... So eine Limitierung, die man halt früher in den Anfängen, äh, ja, nicht ganz in den Anfängen des Internets, aber als es quasi nur, als alle dachten, das Internet ist AOL. Ja, ja. Mhm. Und dann ist man auf dieser Startseite und versucht von da aus, das Internet zu erkunden und hat natürlich alles schon durch irgendwelche ja, Algorithmen oder bestimmte Suchkriterien, die eben das Unternehmen dann sagt, dass die gelten sollen, ähm, hat man schon eine gewisse Vorauswahl getroffen.
0: Aber jetzt mittlerweile halt auf Steroide, ne? Also jetzt ist es nicht mehr irgendwie die kuratierte Auswahl äh, unter fünf Schlagwörtern oder so, sondern also die Zielgruppen sozusagen, die da erstellt werden oder Thematiken und Mechaniken, mit denen man das präsentiert bekommt, das ist ja, weiß ich nicht, wie die Arnold Schwarzenegger-Version von, äh, weiß ich nicht, also so ein... So ein Google Home Assistant im Vergleich zum Terminator.
2: Ja, richtig. Und, <lacht> und das, was halt auch so krass ist, dass das Internet ja nicht mehr dieser Prozess ist. So, ich gehe jetzt in das Internet, ich wähle mich ein und dann, hab ich, dann tickt die Uhr und das läuft, sondern wir haben eine Flatrate für zu Hause, wir haben eine Flatrate für mobiles Internet und sind damit ja immer verbunden und dadurch verschwimmen die Grenzen so ein bisschen. Ich muss ja auch gar nicht mehr extra einen Browser öffnen, um ins Internet zu gehen, weil ich ja auch Nachrichten über das Internet verschicke und mittlerweile ja auch sämtliche Messenger auf dem Handy wie Mini-Browser sind, die alles komplett so darstellen können. Und die Frage ist, ob diese allgegenwärtigkeit und das alles so verbunden ist, also das ist eigentlich gar keine Frage, denn das passiert schon. Also wenn wir jetzt über Internet of Things nachdenken, wo Alltagsgegenstände plötzlich alle mit dem Internet verbunden sind, dann ist ja irgendwie die Frage, was kommt denn als nächstes? Also sind vielleicht auch einfach wir irgendwann mit dem Internet verbunden und was könnte das mit uns machen und welches Potenzial steckt darin? Denn wenn wir darüber sprechen, was wir uns vom Internet erhoffen, ist ja eigentlich dieser Katalysator an Ausdrucksmöglichkeiten oder generell kreativen Möglichkeiten, die vorher so nicht möglich waren und eine gewisse Freiheit, die wir uns erhoffen. Und leider wurde das bisher immer wieder madig gemacht durch einerseits so eine Massenbelegung. Also es ist ja quasi wie am Strand. Wenn ein schöner Strand voll ist, dann ist er auch nicht mehr so schön. Und dann ist halt einerseits diese Demokratisierung, was natürlich toll ist, dass ganz viele Menschen Zugang erhalten. Und andererseits, dass dann die Qualität so abnimmt. Und dass es dann wieder eine Kuration von Inhalten bräuchte, die aber so im Internet zumindest nicht durch Menschenhand passiert und sondern durch Maschinen und dann ja auch die Frage ist, was sind die Kriterien dafür, was jetzt guter Inhalt ist oder was der richtige Inhalt für mich ist. Das wird ja nicht so wirklich von uns mit entschieden. Zumindest fühlt sich es nicht so an.
0: Ich glaub, was bei dem Stichwort Kuration halt ein bisschen schwierig ist, ist, dass ähm, also einmal haben wir ja den Fakt, ähm, ich glaube, du hast vorhin gute Kriterien verwendet. Also wie, entscheiden, wie entscheidet Facebook, was für mich ein guter Inhalt ist? Und ähm, die Matrix, die da angelegt wird, ist ja nicht, was tut dir, Philipp, in deiner Seele <lacht> äh, gut, sondern was ähm, motiviert dich, noch mehr Zeit auf der Plattform zu verbringen. Und ähm, so funktioniert das ja. Das Ziel ist ja immer, dich noch länger da zu behalten, und ich finde das in dem Bereich ganz interessant, weil das ja, also dadurch, dass wir mit unseren Daten bezahlen, ähm, ja nicht unbedingt gut für dich ist, sondern vor allem gut für das soziale Netzwerk, das eben ähm, dir Werbung verkaufen kann und das höchst personalisiert aufgrund von deinem Verhalten. Und ähm, ich finde das krasseste Beispiel, an dem wir so sehen, ähm, wie ein Netzwerk lernt, was dir gefällt und was dich dazu bringt, noch mehr Zeit dazu verbringen, ist aktuell TikTok. Das liegt jetzt gar nicht, glaube ich, unbedingt daran, dass TikTok den krassesten Algorithmus der Welt hat und dadurch einen so gut kennenlernt, sondern dadurch, dass die Videos so kurz sind, kann es einfach anhand eines extrem großen Datensatzes lernen, wo du genau länger hinguckst und das dann in extrem feine Kategorien einsortieren und die dir halt widerspiegeln, um genau deinen Geschmack, deinen Humor zu treffen, um dich am Ende halt länger auf der Plattform zu halten. Und wenn es jetzt aber zum Beispiel um das Thema Kuration geht und sich da, ich sag mal, gegen die kapitalistischen Gesellschaften zu stellen – ist die Frage, wer kann diese Kuration leisten? Also wer kann sagen, das ist guter Content oder das ist echter Content, kein Fake-Content? Und ich glaube, ja, viele denken da halt viele an die Regierung, aber da kommt man ja auch schnell an die Grenze und läuft zur Gefahr, dass es zu einer Zensur wird und einer Überwachung, die eher extrem stark im Internet ausgetragen wird.
1: Ja, China hat ja dieses Social Scoring System, was ich total gruselig finde. Also das ist totale Kontrolle. Und äh, gleichzeitig ähm, soll die chinesische Gesellschaft durch diese Überwachung auch so ein bisschen ja äh, erzogen werden im sozialen Verhalten. Und vor allen Dingen halt natürlich zu mehr politischer Loyalität. Und das ist dann schon echt ein bisschen sehr dystopisch, wenn wir mal in unserem Podcast-Thema bleiben. <lacht> also ähm, es ist echt gruselig, was man mit diesen Daten halt eben auch so anstellen kann. Also, so wie ich das verstanden habe, gibt es da diese e chinesischen Äquivalente zu Facebook, Google und eben Amazon. Also zum Beispiel dieses Alibaba ist quasi das chinesische Amazon. Und das sind halt diese Partnerunternehmen von der Regierung, die diese Daten weitergeben. Und wenn du halt die richtigen Dinge kaufst oder die richtigen Sachen googlest oder die tollsten Freunde hast auf Facebook, also auf diesem chinesischen facebook ähm, dann kriegst du halt diese Social Scores und je höher der ist, ähm, ja, desto äh, besser für dich, weil du dann zum Beispiel schnelleren Zugang zu Konsumkrediten kriegst, oder dass bei Ausreisebestimmungen, dass die vielleicht ein bisschen vorteilhafter sind, wenn du vielleicht ein Visum brauchst oder so. Und die negativen Folgen von so einem Rating wären, dass ähm, was weiß ich, Jobbehinderungen, wenn du irgendwie eine Karriere im öffentlichen Dienst anstrebst oder dass du ähm, ja, vielleicht einfach ähm, keine Tickets mehr für eine bestimmte Reisestrecke kriegst oder dass der Internet gedrosselt wird oder ja höhere Steuern, weil du quasi ein minderwertiger Bürger bist und nur, weil du die falsche Suchmaschine benutzt. Das ist schon echt heftig.
2: Oh, dazu habe ich gerade mehrere Sachen gleich auf der Zunge. Äh, einerseits... Krass, weil es ja eigentlich gar keine Dystopie ist, sondern Realität. Wenn auch mhm. vielleicht nicht bei uns.
1: Noch nicht. Noch
2: nicht. <lacht> oder wir wissen es nur noch nicht. Ohne jetzt eine düstere Zukunft äh, heraufbeschwören zu wollen, weiß ich natürlich auch gar nicht, wie sich das in China anfühlt. Also vielleicht fühlt sich das in China für die Menschen oder für einen Großteil der Menschen, nämlich die, die nicht von Ausgrenzung betroffen sind, weil sie sich immer an die Regeln halten, einfach an wie gesellschaftliche Norm. Man kann es schlecht einschätzen als Außenseiter an der Stelle.
0: Ich glaube schon, dass sich das nach Norm anfühlt. Also ich glaube, dass, ich meine, das Land hat sich ja schon ein bisschen geöffnet oder sehr geöffnet im Vergleich zu früher. Und ähm, es geht ja auch viel. Und äh, in vielen Bereichen ist China ja auch sehr weit vorne, was Technologie und Technologieadoption angeht. Ne? Also von ähm, Gesichtserkennung ähm, bis hin zu naja, also die ganz viel Hardware wird ja einfach ähm, dort produziert und ähm, der Markt ist da auf jeden Fall da. Und ähm, ich glaube, dass ähm, das halt wie so eine unsichtbare Linie ist, von der man nicht immer genau weiß, wo sie sich befindet. Und man darf vielleicht auch mal so ein C drüber setzen. Aber ähm, es gibt dann halt gewisse Themen, die man ab, in einem gewissen Grad halt nicht mehr anspricht. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass es sich halt eher so anfühlt, als, oh, wir werden jetzt alle unterdrückt und es geht uns schlecht. Also ich bin mir sicher, dass es da ähm, bestimmt Leute gibt, die die das so wahrnehmen. Aber ich kann mir vorstellen für den Mainstream, dass es halt ja einfach normal ist. Und ähm, es gibt natürlich trotzdem Wege ne, über einen VPN oder so. Ich glaube, da ist halt auch wieder das Thema Kompetenz eine Frage, also hm. einmal traue ich mich einen VPN zu benutzen, aber auch weiß ich, wie das funktioniert hm. ähm, und habe ich dadurch Zugang zu Seiten, zu denen ich halt sonst keinen Zugang hätte
2: hm. und wie hatte ich Zugriff auf dieses Wissen, wie es funktioniert
0: aber tatsächlich muss ich ja sagen ähm, das sehe ich bei uns in Deutschland zumindest ähm, gar nicht so groß, wenn man sich überlegt also wie ja, wie sehr hier in Deutschland für die Politik zumindest das Internet Neuland ist und wie sehr wir also hier sehr, sehr lange brauchen, um äh, ja äh, Regeln sozusagen für das Internet äh, zu etablieren, mhm. ne? also ich meine, klar, DSGVO, die ähm, Datenschutzgrundverordnung war jetzt so ein großes Thema, deswegen bekommen wir jetzt alle irgendwie ganz viele Pop-Ups äh, angezeigt, aber, ähm, das, das hat ja gefühlt Jahrzehnte gedauert.
1: Ja, das stimmt. Und
0: das, obwohl äh, das Internet, habe ich übrigens vorhin gelesen, letztes Jahr ähm, das 50-jährigste Jubiläum erst hatte. Also sozusagen von Anfang an hinten dran.
1: <lacht> schön. Ja. ja, die Frage ist ja sowieso, ähm, also statt alles jetzt so radikal durchzudigitalisieren, kann man ja auch fragen, welche digitalen Entwicklungen brauchen wir eigentlich als Gesellschaft? Also Thema sozial-ökologischer Wandel, große Tranf Transformation, ähm, wo kann Digitalisierung beitragen und wo ist es sogar hinderlich? Also ähm, gerade dieses Internet of Things, also ich brauche keine Matratze, die morgens beim Aufwachen meiner Kaffeemaschine melde, so sie ist jetzt wach, du kannst jetzt mal den Prüfvorgang starten. Also... Das verschwendet ja Ressourcen und bindet ja an anderer Stelle wieder äh, nicht nur eben die Ressource, sondern auch Zeit. Ähm, und äh, ich muss mich dann wieder um die Dinge kümmern, wenn die mal nicht funktionieren. Äh, wen verklage ich, wenn ich verschlafe und dadurch Dienstausfall habe? Also, jetzt mal überspitzt, ähm, das ist doch irgendwie Schwachsinn, oder? Also, mit jedem Ding mehr muss man sich ja immer mehr damit auseinandersetzen und, ähm, diese Kompetenz damit auch lernen. Also da sind wir wieder bei der Informationskompetenz. Da habe ich ja überhaupt keine Lust drauf. Ich bin ja auch ein sehr fauler Mensch, wie ich <lacht> diverse Male betont habe. Ähm, und für diese ganze Digitalisierung merke ich halt oft, ich, ich bin da ich verstehe den Sinn nicht. Und äh, ich, also ich frage mich immer, erleichtert mir das wirklich die Arbeit oder tut es nur so? Und ähm, es ist ja eher so gerade, dass die digitale Entwicklung läuft ja nach dem Motto, was können wir entwickeln, einfach weil wir es können. Aber die orientiert sich ja nicht an den Bedürfnissen, was gebraucht wird im Sinne von einem Gemeinwohl und von von der Nachhaltigkeit. Also ist jetzt so mein Eindruck. Da können wir gerne in der Telegram-Gruppe drüber diskutieren. Aber ähm, also ich stelle mir halt schon die Frage bei dieser ganzen Digitalisierung, wie wir es schaffen, dass wir dadurch halt auch unseren Ressourcenverbrauch ähm, zu senken. Weil eigentlich ist es eine super Chance, aber irgendwie wirkt es jetzt nicht so, als ob das im Vordergrund steht, sondern eher Hauptsache, jeder hat schnelles Internet. Stichwort 5G und Satelliten, die den Nachthimmel kaputt machen.
2: Ich verhindere, wir begeben uns da sehr schnell in eine ungesunde Abhängigkeit, weil wir Internetanbietern unglaublich viel Macht geben einerseits durch das ganze Geld, was wir Ihnen bezahlen, für Internet zu Hause, für mobiles Internet und dann aber ja auch durch unsere Daten, die wir Ihnen kostenfrei zur Verfügung stellen und daher auch nicht wirklich was dafür bekommen. Ich meine, ja, das wird immer so verkauft mit, ah, dann ist deine Werbeerfahrung für dich personalisiert, aber eigentlich möchte ich ja gar keine Werbeerfahrung haben.
1: Ja, auch keine personalisierte.
2: <lacht> Richtig. Und ja. dann ist halt einfach die Frage was ist der Raum der Zukunft, wo wir das finden können? Und ich glaube, was immer so die zwei Punkte dabei sind, ist einerseits möchte man die große Freiheit haben, die idealtypisch das Internet am Anfang noch hatte und dann aber durch zunehmende Kommerzialisierung weniger bekommen hat. Gleichzeitig möchte man natürlich, dass es eine gewisse, also zumindest zähle ich mich selbst dazu, dass da eine gewisse Sicherheit dabei sein soll. Also ich möchte natürlich nicht, dass jederzeit mein Standort von überall aus ausgelesen werden kann. Auch wenn das über mein Handy natürlich theoretisch möglich wäre. Deshalb ist die große Frage, was sind diese Plattformen der Zukunft oder diese äh, Gemeinschaftsräume der Zukunft, wo man sich dann trifft? Ist das, wir hatten ja gerade schon in unserer Telegram-Gruppe angesprochen, also Telegram wird ja zunehmend dafür genutzt. Ich meine, Telegram nutzt das Internet, aber ich finde, in seiner Grundfunktion ist es so ein bisschen so. Es ist eine kleine Plattform momentan noch, wo noch nicht so viele Menschen sind, was noch so ein bisschen Geheimtipp ist und da passiert gerade unglaublich viel im positiven wie im negativen Sinne. Also das darf man ja dabei auch nicht vergessen. Und auch die Kritik an Telegram selbst, dass es zwar sagt, dass es ähm, sicher ist und seine Daten schützt, aber dass ja die Verschlüsselungsverfahren zum Beispiel nicht offengelegt werden, weshalb gar nicht klar ist, ob das tatsächlich so ist. Also es ist ja nicht ratifiziert in dem Sinne. Und sie sagen zwar auch, dass sie Geld bekommen von einem sehr reichen Menschen, was den Service für sehr lange Zeit kostenfrei und werbefrei ermöglicht, aber wir wissen ja, alles ist endlich und ja, keine Ahnung. Also vielleicht verkauft Telegram unsere Daten ja auch doch und wir wissen es nur einfach nicht. Wäre ja auch eine Masche. Also wahrscheinlich
1: sind wir schon Basis von irgendwelchen Algorithmen und künstlichen Intelligenzen, die uns irgendwann dann auslöschen. Und die sehen dann so aus wie wir. Wir werden von unseren Hologrammen aus dem Internet, aus dem Quanten-Internet der Zukunft besucht. Und die machen dann die Tilmen, <lacht> die letzten digitalen Überreste und naja, existieren dann an unserer Stelle im Internet. Boah, Claudi. Keine Ahnung. Okay, es war sehr weit hergebucht. Krasse Dystopie.
2: Naja, ich finde, der interessante Aspekt, der mich immer am Internet gereizt hat und eigentlich auch an Telegram, war immer der Aspekt, wenn aus was Digitalem was Echtes wird. Und das hat man halt einerseits beim Bloggen gehabt, also diese ganze Minimalismus-Blogger-Szene, die sich dann getroffen hat. Und dann hat man da Menschen kennengelernt, das hatte man bei Couchsurfing, das hat man bei dating plattform im Grunde auch. Und dann stellt sich die Frage, ist das vielleicht einfach dann dieses neue Netzwerk, was man sich schafft, wo man seine Ruhe hat, wo man werbefrei ist, einfach offline?
0: Vielleicht ähm, kommt aber auch raus, dass wir ein bisschen oldschool sind. Ne? Also ich glaube, für viele ist sozusagen das Offline-Leben nicht unbedingt reeller als das Online-Leben. Aber in jedem Fall finde ich das ein sehr gutes Stichwort, ich würde euch denn gern fragen, wenn wir jetzt auch so ein bisschen mehr in die Richtung Zukunft kommen und vielleicht ja auch in Richtung äh, des Endes dieser Folge, aber was wäre denn für euch die Fantasie und ähm, was wäre für euch die Dystopie, wenn es um die Zukunft des Internets geht? Also was wünscht ihr euch, Wofür fürchtet ihr euch vielleicht oder was ist so das düsterste Szenario, was ihr irgendwie seht? Claudia, du hast da schon so ein paar Gedanken
1: gesponnen. <lacht> ja, also spinnen kann ich viel. Nee, also tatsächlich, die krasseste Dystopie wäre wirklich so ein Creditsystem nach chinesischem Vorbild. Ähm, klar kann man irgendwie rumargumentieren, dass das ja auch Vorteile hat, aber ähm, das geht, glaube ich, also äh, nee, das geht so gegen meine Überzeugung, dass der Mensch an sich einen Wert hat und, also ich beschäftige mich gerade sehr mit dem Thema Menschenrechte und vielleicht wird es ja irgendwie ähm, eine Ausgebot äh, nächstes Jahr als Jahresmotto, aber... Die Idee, dass sie Menschen reduziere aufgrund ihres Konsums von Informationen, Medien oder äh, Konsumgütern und ihnen dadurch mehr oder weniger Freiheiten gebe, das ist sowas von unbequem. Da kriege ich sofort Hautausschlag. Also das ist so gruselig und da möchte ich bitte nie hinkommen. Ähm, also da gibt es einen interessanten Roman dazu, ähm, Der Würfel. Da ist das Ganze auch so ein bisschen... Thema, ähm, dass man quasi bedingungsloses Grundeinkommen in Anführungsstrichen bekommt, wenn man aber diesen Würfel mit seinen Daten füttert. <lacht> also so bedingungslos ist es dann nicht und wenn man dann eben nicht mitmacht und entsprechend niedrigen Score hat, kriegst du ein wenig Grundeinkommen und bist dann eher auf der unteren äh, minderwertigen äh, Skala und das ist ähm, nee gruselig. Ähm, <lacht> Die Utopie wäre tatsächlich. Ähm, ja, es ist, ich möchte jetzt nicht in Nostalgiker raushängen lassen, aber ich hätte gern mehr sichtbare ich hätte gern wieder so eindeutige, so ein bisschen Metropolis wie damals. Ich, ich gehe irgendwie in so eine Plattform und ich, ich habe da einen Raum für Kunst, einen Raum für, ich lese gern, einen Raum für, ich möchte programmieren lernen und weiß nicht, wo ich anfangen kann oder wie pflege ich meinen Fisch richtig. Ähm, und dann klicke ich mich in diese Gruppen und da rede ich mit Menschen über dieses Thema und dann schwappt es gerne auch sofort in das echte Leben äh, rüber. Oder man hat vielleicht einfach nur so einen Sensor, ähm, dauerhaft verbunden und der piept, wenn ich jemanden treffe, der die gleichen Interessen hat. Oder irgendwie mehr offline, glaube ich. Also, oder, naja, nicht mehr offline, aber vielleicht mehr digitale Vernetzung, damit mehr offline Mehrwert rauskommt. Und nicht so, ich sitze mal neben, mit neben meinem besten Freund und wir gucken gemeinsam YouTube-Videos wo wir vorher 20 Mal Cookies bestätigen müssen oder ablehnen müssen, sondern einfach ähm, ja, mehr echtes Miteinander statt Mecker-Tweets und Fake-News. Gerne mit Hologramm. <lacht>
0: Weniger Mecker-Tweets, mehr Hologramme. <lacht> okay, ja, cooles Statement. Und äh, Philipp, wie sieht's es mit dir
2: aus? Ich finde die Frage unglaublich schwierig. Einerseits bin ich ja sehr froh darüber, dass sich das Design im Internet an sich verbessert hat. Denn wenn ich an das Design der ersten Websites zurückdenke, das war ja gruselig. Ja. Und das sieht heute das alles schick aus. Aber leider wird das Design dann von der Usability her auch wieder dadurch kaputt gemacht, dass halt überall was aufploppt. Also wenn ich auf einem Blog bin und da kommt mir direkt irgendein Banner entgegen, dass ich irgendwie Newsletter abonnieren soll, dann bin ich halt auch gleich wieder weg von dem Blog. Das ist die traurige Realität. Und überall blinkt was und da und hier. Ein bisschen mehr Reduktion wäre da schön. Ich glaube, insgesamt wäre meine Utopie des Internets, dass es wieder vielfältiger wird und mehr kostenlose werbefreie Angebote gibt, einfach weil Leute Bock auf etwas haben und nicht, weil sie damit ihre Brötchen verdienen müssen oder wollen, ist ja am Ende auch eine Entscheidung.
0: Also weniger kommerzialisiert.
2: Ja, und ich weiß aber, dass es tatsächlich eine Utopie ist, weil es nie wieder dahin zurückgehen wird. Also ja, vielleicht wird der Anteil an Inhalten oder Angeboten, die dementsprechend auch wieder steigen. Momentan ist es sehr überschaubar, aber vielleicht ist ja halt auch das die große Kunst, also diese, diese kleinen Perlen zu finden, wo das der Fall ist, und das macht es ja dann für mich auch wiederum unglaublich angenehm zu konsumieren, weil es einfach nicht so eine große Menge ist. Also vielleicht ist es ja auch okay so, weil tatsächlich mich das Internet momentan an ziemlich vielen Bereichen langweilt und ich mich dann frage, ja, warum, also ich hatte die Diskussion auch mit meinem Freund, müssen wir wirklich ein, einen Internetvertrag zu Hause haben?
1: Oh, oh. Ja, okay. das
2: war ein Streitpunkt.
1: Ähm,
2: ja. ja, ähm, die Dystopie wäre für mich wahrscheinlich das permanente Verbundensein. Dass nichts mehr ohne Internet geht und ich persönlich mit dem Internet verbunden bin, weil ich das oh Gott, ja. nicht möchte, dass das so ist. Ich meine, ich blogge ja auch und gebe da natürlich auch gewisse Sachen preis. Allerdings wähle ich da ja aus. Und die Vorstellung, dass meine innersten Gedanken und Gefühle die ich nicht preisgeben möchte, öffentlich zugänglich sind, fände ich furchtbar. Aber Claudias Dystopie finde ich auch ganz schlimm.
1: Ich glaube, über <lacht> kann man sie mehr schlimmer ausdenken als Utopien. Ja, deshalb so. habe
2: ich mit der, mit der Utopie angefangen. Erstmal mit dem Positiven. Okay. Wie sieht es denn bei dir aus, Laura?
0: Ähm, ja, dann ich, ich äh, antworte jetzt aber mal ganz spontan. Hier ist äh, leider nichts äh, vorbereitet. Aber ähm, ja, ich, ich fange mal mit der Dystopie an, um, um mit der Fantasie der, ähm, der Utopie vielleicht enden zu können. Ähm, ich glaube, meine Dystopie wäre wirklich ein großer Riss in der Gesellschaft. Ähm, einmal, also wir haben schon über so Kompetenzen gesprochen, aber ähm, was mich auch schon seit Ewigkeiten so ein bisschen beschäftigt und weshalb ich auch zum Beispiel nicht mehr so viel auf Social Media unterwegs bin, ist so diese krasse Polarisierung, die halt passiert. Also, kann jetzt politisch sein, können aber auch popkulturelle Themen sein, wo ich das Gefühl habe, dass kein, also nicht mehr so viel Diskurs passiert, sondern oft einfach nur die Seiten sich gegenseitig äh, anschreien in Caps Lock <lacht> und, ähm, dadurch überzeugt man natürlich auch niemanden. Also dadurch, dass man jetzt sagt irgendwie, du bist scheiße und deine Meinung stimmt nicht und wer hat dir denn jetzt irgendwie ins Hirn geschissen oder so? <lacht> ähm, da, also am Ende radikalisieren sich die Meinungen halt noch mehr, weil man halt keinen Bock drauf hat, dass irgendein anderer einen so ankackt, um bei dem... Scheißthema zu bleiben. <lacht> Sprachlich. <lacht> nee, aber also ich ich habe das Gefühl, das schaukelt sich immer mehr hoch und da gibt es ja tatsächlich auch so psychologische Phänomene, also dass man auf eine ähm, extreme Meinung mit einer extremen Gegenmeinung reagiert. Oder ähm, dass man ähm, dass man teilweise mittlerweile auch mehr gewillt ist, zum Beispiel mit seiner politischen Partei sich zu solidarisieren, auch wenn man gar nicht bei dem Thema selbst die gleiche Meinung hat, sondern das geht da eher darum, dem Lager treu zu bleiben, als irgendwie Einzelthematiken auszudiskutieren. Und ähm, ja, also ich, ich glaube, meine Dystopie wäre vielleicht so ein, ja, äh, Menschen, äh, so Gesellschaftssystem, Menschen irgendwie zweiter, dritter Klasse, die entweder vielleicht gar nicht fähig sind oder sich leisten können, irgendwann Teil ähm, Teil der Digitalisierung zu sein oder die die Skills irgendwie nicht haben und dann aber auf der Ebene von denen, die da teilhaben, ähm, einfach nur eine Kluft und ähm, Radikalisierung und ähm, Beschimpfung und dadurch irgendwie auch so ein Feststecken, also so zwar dann irgendwie radikale Aktionen, aber kein, kein richtiges Vorankommen, so sondern das dann alles einfach irgendwie so zerrüttet.
2: Tatsächlich frage ich mich auch, ob diese Radikalisierung und dieses sich gegenseitig immer wieder Kontrageben und Online-Diskussionen, wie sie auf sozialen Netzwerken ja sehr viel passieren, überhaupt in irgendeiner Weise zielführend sind, für irgendein Ziel. Ich habe den Eindruck, da wird immer sehr viel diskutiert, aber am Ende kommt ja auch gar nichts dabei rum und dann stellt sich die Frage, warum überhaupt Menschen die Zeit und Energie investieren. Und dann auf der anderen Seite frage ich mich aber auch, sollte man solche Schreihälse einfach links liegen lassen? Also natürlich nicht im... Die sollten gesellschaftlich schon irgendwie abgeholt werden und nicht vereinsamen. Andererseits passiert es natürlich gerade im Internet, wenn da halt auch niemand drauf reagiert. Also man weiß ja nicht so richtig, was es macht mit den Leuten. Wäre es, ja. wäre es für sie gewinnbringender, wenn sie eine andere Meinung auch mitbekommen, dass sie da ist und existiert? Und sie wissen, ah, okay, ich bin mit meiner Meinung allein oder es gibt noch andere Meinungen. Oder wäre es besser, es reagiert gar niemand. und Also was passiert dann mit den Menschen?
0: Also ich, ich finde es so schwierig, weil es ist ja so... Es hat ja irgendwie so seine zwei Seiten. Ne? Also es gibt jetzt irgendwie, es gibt zum Beispiel so die politische Debatte, die so extrem aufgeladen ist. Aber dann gibt es ja auch zum Beispiel das Thema Subkulturen, wo ich irgendwie online die Möglichkeit habe, Leute zu finden, die mir ähnlich sind. Vor allem, wenn ich die geografisch nicht finde. Also das kann zum Beispiel sein, weil ich als ähm, queerer Teenager auf dem Land aufwachse und dann finde ich online... Leute, die genauso denken und orientiert sind wie ich und, ähm, das, obwohl in meinem physischen Umkreis, weiß ich nicht, vielleicht nur Kühe, Schafe und, ähm, homophobe Bauern sind oder so. Also, <lacht> jetzt auch kein Landbashing um betreiben. <lacht> also, oh je, jetzt, jetzt hab ich mich wieder reingeritten. Ähm, nee, aber also ich will nur damit sagen, dass ich glaube, dass es so schwierig ist, ne? Also, auf der anderen Seite ist es natürlich total wichtig und gut, dass Leute, die vorher im Mainstream keine Stimme hatten, die halt jetzt viel, viel mehr repräsentiert haben können. Vor allem, wenn das halt Stimmen fernab des Mainstreams sind, die ja auch Repräsentation verdienen und die sich so einfordern und dabei auch laut sind. Ähm, ich glaube, was ich irgendwie versuche zu sagen, ist, dass ich glaube, ich, dass meine Dystopie sozusagen die Kluft ist, Gesellschaftlich und meine Utopie oder meine Fantasie dabei wäre halt, obwohl wir unterschiedlich sind oder vielleicht unterschiedliche Werte haben, ähm, dass man es aber eben schafft, sich vielleicht auf die, die Gemeinsamkeiten mehr rauszuarbeiten und dass da halt auch irgendwie Positives und Sinnstiftendes und Bereicherndes entsteht. Ähm, vor allem, weil wir, also weil das Internet ja immer mehr unser Leben auch durchwebt in allen Aspekten. Und dazu brauchen wir jetzt noch nicht mehr den smarten Kühlschrank. Also ähm, das Internet der Dinge muss jetzt noch nicht da sein. Aber trotzdem haben wir ja überall in unseren Wohnungen WLAN, auf der, in der Uni, irgendwie auf der Arbeit. Und es ähm, gibt ja sozusagen kein, kein ähm, Entrinnen, wenn man an vielen Teilen des öffentlichen Lebens teilhaben möchte. Und da dann aber halt sich auf Gemeinsamkeiten und einen guten Weg nach vorne irgendwie zu, zu verständigen oder verständigen zu können. Und dass Technologie und Design da auch ein Katalysator dafür ist, dass diese ähm, äh, sinnvollen, äh, sinnstiftenden, positiven Veränderungen sich, äh, sich manifestieren. Das ist, glaube ich, meine Fantasie. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja. ja,
1: ich musste die ganze Zeit nur an das äh, nostalgische Wort Netiquette, äh ah. denken, Dies, äh, Schimm, also, merkt, äh, das wabert wirklich aus so einem Internet-Äther von den 90er Jahren hier herüber, ja? das spürt man richtig Nettikett, ähm, <lacht> davon ist ja heutzutage keine Rede mehr, ne? Also ich glaube, ich werde das mal anbringen in meinen Kursen und mal fragen, ob jemand weiß, was die Netiquette ist. Also letztlich dieses Thema, hey, übrigens, wenn du im Chatraum bist, denke daran, da sitzt ein echter Mensch hinter, mm. hinter dem Bildschirm. Genauso jemand wie du. Also sei nett. Mittlerweile mit den ganzen Bots weiß man das natürlich nicht mehr hundertprozentig, aber vielleicht schadet es nicht für das Internet der Zukunft, nochmal an die Netiquette äh, von damals zu denken. Vielleicht erleichtert es einiges.
2: Ja, tatsächlich wäre das ja auch im analogen Leben ganz nett. Ich hatte heute erst wieder so ein Erlebnis auf Arbeit, wo ich dachte, das kann doch ja jetzt nicht euer Ernst sein, dass ihr das gerade gesagt habt. Und es waren zwei Menschen, die nicht durch einen Monitor getrennt waren, die standen direkt nebeneinander.
0: Also die Moral von der Geschichte, seid alle ein bisschen netter zu, zueinander. Beenden wir so die Folge. Ja. <lacht> seid doch einfach mal lieb. noch eine Lied ganz gibt.
2: triviale Utopie.
0: Hau raus. Nämlich
2: das, ja ja, also keine Ahnung. Dadurch, okay, es wird immer alles schneller und besser, aber gefühlt auch irgendwie nicht. Also jedes Mal, wenn das Internet immer noch nicht funktioniert, und das ist leider immer noch Alltag, auch in Berlin, oder es ist zu langsam, oder was auch immer, trotz der ganzen Steigerungen, Verbesserungen, macht das Internet einfach keinen Spaß.
1: Das ja, stimmt. Ja. Oder nicht mehr so viel wie vorher.
2: Und ich glaube, das ist aber tatsächlich auch so, wenn man nicht nett zueinander ist. Ja. Also seid halt nett zueinander. Also,
0: wo davon, wenn du das hörst, Bitte, sorgt dafür, dass bei mir auch die 50.000er Leitung ankommt, für die ich bezahle. Ich wünsche mir ein Internet, das Spaß macht.
2: Und die ja. anderen Internetbetreiber. Die anderen
0: Provider da draußen. Ja. ja, na gut, let's wrap it up, sag ich mal. Ähm, Ihr könnt uns gerne sagen, wie eure erste Begegnung mit dem Internet aussah, wart ihr auch auf ICQ, Knuddels und wie sie noch alle heißen unterwegs und ähm, was ist das Internet heute für euch und wie sieht eure Fantasie und Dystopie aus. Wir freuen uns auf jeden Fall auf ähm, unsere Gespräche mit euch in der Telegram-Gruppe und ähm, ja, schaltet dann hoffentlich auch nächsten Monat wieder ein, wenn es heißt T in der vierten Dimension, der Podcast zu Fantasien, Dystopien und allem, was die Zukunft sonst noch so bringt. Ciao.
2: Tsch Tschüss. Tschüss.